0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort für diese Predigt zum Buß- und Betach ist der eben als Epistellesung gehörte Abschnitt aus dem Brief des Paulus an die Römer im zweiten Kapitel. Gott, der Herr, segne an uns Reden und Hören seines Wortes. Amen. Liebe Gemeinde, eines Abends, es war schon dunkel... Dafür sammelten sich einige Jugendliche auf der Straße vor dem Haus ihres Lehrers. Der Lehrer war recht neu in der Stadt und die Jungen wollten ausprobieren, wie weit man es mit ihm treiben konnte. So legten sich die Jugendlichen auf dem freien Grundstück gegenüber vom Lehrerhaus auf die Lauer und dann als Mutprobe rannte immer einer von ihnen auf das Haus zu, klingelte ein paar Mal ganz schnell an der Haustür und verschwand wieder im Dunkel der Nacht. Irgendwann nach dem fünften oder sechsten Klingeln wurde es dem Lehrer zu bunt, zumal er auch kleine Kinder zu Hause hatte. Also versteckte er sich hinter der Tür. Eine kurze Zeit später kam dann auch schon das nächste, ähm, oder der nächste mutige Junge auf sein Haus zu. Aber noch bevor dieser überhaupt den Klingelknopf erreicht hatte, riss der Lehrer die Tür auf, und schnappte sich den Jungen. Dieser schrie vor lauter Schrecken auf, warum ich? Nein, da haben doch auch noch andere mitgemacht. Die anderen, da hinten im Dunkeln, die haben mich dazu verleitet. Es war ihre Idee. Das ist unfair. Warum ich? Ihr Lieben, Buße, das heißt nichts anderes als Umkehr. Buße tun, das heißt Umkehr von Wegen, die sich als falsch oder verkehrt erwiesen haben. Abkehr von Entscheidungen, die sich als fehlgeleitet herausgestellt haben. Hinkehr zu Gott und dem Leben, das er schenkt. Wir feiern heute einen Buß- und Bettag, stellvertretend für alle Menschen, auch für unser ganzes Volk. Versammeln wir uns in der Kirche vor Gott zur Buße und Umkehr. Diese Geschichte eben von den Jugendlichen kann uns dabei helfen, dass wir auf die Gefahr aufmerksam werden, in der wir an so einem speziellen Bußtag immer wieder auch stehen. Wenn wir nämlich über Umkehr nachdenken und über Buße reden, das heißt, wenn wir darüber nachdenken, wo wir unser Leben im Blick auf Gott überdenken müssten, wo wir eine Veränderung oder eine Veränderung vielleicht ähm, anheilen sollten in unserem Denken und Reden und Tun, ja, dann denken wir gerne und ganz schnell nur an die anderen. Im Grunde reden wir gerne von Umkehr. Dieses müsste dringend verändert werden. Jenes müsste unbedingt mal anders gemacht werden und das müsste unbedingt verbessert werden. Aber wir meinen dabei meist und wir denken meist zuallererst an die anderen. Und dann ist es ja leicht, über Umkehr und auch über Richtungsänderung zu reden, wenn es um die anderen geht. Buße? Ja, auf jeden Fall. Gerade der oder die oder der da hinten hätte es so nötig. Ja, wie schreit doch der Jugendliche gleich auf, warum ich? Die anderen, die hatten doch auch noch, oder da hatten doch auch noch andere mitgemacht. Und sie, die anderen, die hatten mich überhaupt dazu verleitet. Es war ihre Idee. Das ist unfair. Warum gerade ich? Heute am Buß und Bettag und vor allem mit dem Text, der uns vorgegeben ist ähm, aus dem Römerbrief, hören wir nein, du. Tatsächlich du. Du bist gemeint. Du Mensch, sagt Paulus. Nicht die anderen. Die auch natürlich, aber vergiss die jetzt erst einmal. Es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Das heißt, keiner ist außen vor, keiner ist raus. Auch du bist gemeint. Es gibt einen kleinen Vers aus einem älteren Konfirmandenlehrbuch. Vielleicht kennt der eine oder die andere von euch diesen Vers noch. Der passt sehr schön hierhin. Dieser Vers lautet, es hilft der Blick zum Nachbarn nicht, wenn Gott persönlich mit dir spricht. Ja, du bist gemeint, du Mensch, sagt Paulus. Ihr Lieben, wenn wir das heute beherzigen, dann sind wir schon mal auf, den, auf dem rechten Weg zur Buße. Darum, o oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Ja, so schreibt Paulus an die Römer. Oder mit anderen Worten, es hilft der Blick zum Nachbarn nicht, wenn Gott persönlich mit dir spricht. Und zu dir spricht er, du, du bist gemeint. Vergiss die anderen, lass die meine Sorge sein. Hier geht es um dich. Du kannst dich nicht entschuldigen. Dabei entschuldigen wir uns so gerne. Ja, das ist quasi unsere zweite Natur. Der ertappte Jugendliche tut es, der sofort auf die anderen Mittäter zeigt und sich hinter ihnen verstecken will. Oder denken wir an eine Schülerin, die mit einem schlechten Zeugnis nach Hause kommt und indem sie das Zeugnis ihren Eltern gibt, indem sie das tut, sagt sie, mindestens die Hälfte der Klasse hat eine noch schlechtere Zeugnis oder noch schlechtere Zensur als ich. Ja, so denkt unser alter Mensch, unser alter Mensch. Wir fühlen uns besser, wir meinen, wir seien entschuldigt, wenn wir nur Leute benennen können, die mindestens eine Stufe tiefer sind als wir. Wenn ich mich mit anderen Menschen um mich herum vergleiche, dann bin ich ja ganz okay. So sprechen wir bei uns. Ich rede ja längst nicht so viel über andere Menschen, nicht so viel wie viele andere ich habe ja kein so großes Problem mit dem Trinken wie der Mensch. In meiner Ehe gab es noch nie irgendwie auffällige Ausrutscher. Andere sind ja da nicht so gut. Ja, verglichen mit anderen sieht es bei mir eigentlich ganze Chaos. Natürlich habe ich auch meine Fehler, aber wie viele noch viel schlechtere Menschen gibt es nicht. Immerhin. Guck mal, hier sitze ich heute in der Kirche. Wie viele andere haben den Weg hierhin nicht geschafft. Ja, ihr Lieben, so sprechen wir immer wieder gerne bei uns. Der natürliche Mensch, der seine eigene Sünde nicht sehen will, der sieht die Sünde in der Regel umso mehr bei anderen. Warum? Weil die Sünde bei anderen oder die Sünde der anderen die eigene Schuld geringer erscheinen lässt. Die Sünde der anderen entschuldigt vermeintlich mein Verhalten. Darum, Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, erinnert Paulus aber, wer du auch bist. Wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Ja, Gott fragt dich, wie du bist. Und da kannst du nicht antworten, dass der andere gegebenenfalls noch schlechter ist. Nein, Gott sucht dich. Er möchte mit dir reden. Und da kannst du nicht versuchen, immer wieder ihn nur dazu zu bringen, dass er mit dir doch über die anderen redet. Es hilft der Blick zum Nachbarn nicht, wenn Gott persönlich mit dir spricht. Liebe Gemeinde, das gilt in Bezug auf den heutigen Buß- und Betag. Ein Aspekt dieses Tages ist, dass wir... Buße tun und beten, stellvertretend für das ganze Volk. Und gerade da geschieht es ja so leicht, dass wir beispielsweise all die Missstände in unserem Land beklagen und mit dem Finger auf andere zeigen. Die Politiker sind schuld an der gespaltenen Gesellschaft und der missglückten Integration in Deutschland. Oder die großen Weltfirmen mit ihrer Profitgier sind schuld an den unmenschlichen Arbeitsbedingungen in armen Ländern. Wie überhaupt an der Veränderung des Weltklimas. Ja, die anderen sind es. Auch zu den anderen redet Gott gerade nicht, sondern zu dir und mir. Nicht unsere Politiker sitzen heute hier in der Kirche, auch nicht die Firmenbosse, sondern du und ich, die wir so schnell auf andere blicken und bei uns sprechen. Gott sei Dank bin ich nicht so wie die. Bei mir ist eigentlich alles in Ordnung. Nur die anderen, ja die anderen, die müssten dringend umkehren und Buße tun. An der Buß und Betach will uns erinnern, auch wir selbst müssen immer wieder umkehren und unsere Leben im Lichte Gottes und seiner Gebote betrachten. Auch wir sind immer wieder gemeint, wenn Gott sein Wort laut werden lässt. Du und ich, nicht nur die anderen. Dass wir über andere nicht richten sollen, heißt nicht, dass da keine Probleme sind, beispielsweise in der Politik unseres Landes. Das heißt auch nicht, dass da nicht viele Menschen sind, die Schuld haben an den vielen Missständen in der Welt. Nur der Buß- und Bettag ist nicht ein Tag, an dem wir über die anderen richten, sondern ein Tag, der uns wieder neu zur Buße und zur Umkehr führen und zum Gebet treibt. Dass wir nicht auf die anderen zeigen an diesem Tag, sondern zu der Erkenntnis kommen, ich ich bin ein armer, elender, sündiger Mensch. Ich, ich habe nicht nach, nach den Geboten Gottes gelebt. Ich, ich trage Mitschuld an den vielen Missständen meines Lebens und der Welt. Ich, ich habe Gottes Zorn und Gericht verdient. Herr, erbarme dich meiner. Gott ruft durch sein heiliges Wort unsere verstockten unsere Stolzen, unsere ähm, verhärteten Herzen heute aufs Neue zur Umkehr von unserer Überheblichkeit und unserem Richtgeist, dass wir neu unsere Schuld erkennen und ihm Gott bekennen. Und ihr Lieben, als solche, die den Sündenheiland Jesus Christus kennen, und in seinen Tod und seine Auferstehung hineingetauft sind, ja als solche, die genau wissen, dass Gott es auf sich genommen hat, ähm, unsere Schuld zu überwinden. Ja, als solche brauchen wir auch überhaupt gar nicht unsere Schuld zu verteidigen, zu entschuldigen. Einmal bringt es sowieso nichts, und vor allem, wir kennen doch den, wir haben doch den zum Freund, der alle Schuld uns abnimmt. Ja, gerade wir brauchen nicht krampfhaft unsere Schuld, wo wir sie erkennen, zu verteidigen, zu verschleiern, zu beschönigen oder von ihr abzulenken, zu entschuldigen, indem wir mit dem Finger auf andere weisen. Nein, wir können ganz einfach Gottes Wort und Urteil über uns Recht geben. Gottes Wort Recht geben, es stimmt, ich habe gefehlt, in diesem und jenem. Und Gottes Urteil annehmen. Dem Recht geben, was Gott in seinem Wort über uns sagt. Dass wir alle, alle abgewichen sind und allesamt verdorben sind. Dass da keiner ist, der Gutes tut, auch nicht einer. Ja, liebe Gemeinde, wir können dem Herrn ruhig unverblümt unsere Schuld bekennen. Wir haben nichts zu verlieren, im Gegenteil, alles zu gewinnen. Denn Jesus Christus ist für Sünder in die Welt gekommen, das heißt allein für Sünder. Wo wir erkennen, dass wir Sünder sind, wo wir nicht krampfhaft versuchen, ständig das Gegenteil zu behaupten, ja da finden wir Vergebung, da kommt es zur Umkehr. Denken wir an die Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wurde. Sie hat nicht zu Jesus gesagt, weißt du, da sind viele andere, die genauso ihre Männer betrügen und noch viel schlimmer. Sie hat auch nicht etwa gesagt, mein Mann ist mir auch nicht immer treu gewesen. Nein, in diesem Moment zählt nicht die Sünde der anderen. Sie, diese Frau, erkennt ihre Schuld. Jesus weiß es und sie weiß es auch. Die Sünde ist unschön, ja. Aber sie ist nun einmal da und kann nicht rückgängig gemacht werden oder vertuscht werden. Und so leugnet die Frau ihre Schuld nicht und bekommt den Zuspruch von Jesus: Ich verdamme dich nicht. Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Nicht mehr. Wie wunderbar. Oder denken wir an Zachäus. Jesus kommt zu ihm in seinem Haus, in sein Haus, und nun sagt Zachäus nicht etwa dass du zu mir kommst, Jesus, das zeigt, dass ich offensichtlich gar nicht so schlecht bin wie die anderen. Nein, er weiß, dass er im Unrecht ist und dass Jesus zu ihm gekommen ist. Und Jesus weiß es auch. So gibt Zachäus ganz unverblümt zu, seine Schuld, indem er sagt, ich will allen, die ich betrogen habe, vielfach zurückgeben. Er gibt seine Schuld zu, er erfährt Vergebung. Und so, liebe Gemeinde, ist der heutige Tag dazu da, dass auch wir umkehren von unserer Schuld und Sünde. Dass wir uns einmal mehr einladen lassen, unsere Leben im Lichte Gottes und seiner Gebote zu betrachten. Und dass wir dabei nicht nur Buße tun, sagen und die anderen damit meinen, sondern erkennen, dass auch wir gemeint sind. Aber dass wir dann auch hören, Jesus Christus vergibt Sünden und Sündern und zwar nur Sündern und lassen wir uns deshalb unsere Sünden von ihm abnehmen, der selber keine Schuld hatte, aber freiwillig kam, um unsere Schuld zu tragen. Ja, unsere Sünde hat Jesus den Tod am Kreuz gebracht. Aber dafür kann er als Auferstandener heute neu zu dir und mir sprechen. Lasst mich euch eure Schuld abnehmen. Sie bringt euch sonst um. Ja, lasst mich für eure todbringende Schuld einstehen. Ich tue es gerne und habe längst diese Schuld am Kreuz getragen. Ja, lasst mich euch eure Schuld abnehmen, damit ihr das Leben habt.